0: Wir haben das Gefühl, dass unser Land uns vor allem jetzt gut ausgebildet hat, deswegen müssen wir ja was an der Gesellschaft begeben. Und das war auch eine Frage, die wir in unserer, in unserer Umfrage gestellt haben. Und äh, war, also die Menschen, die so denken, gibt das auf jeden Fall.
1: herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Schäffler und heute haben wir Haja von Diaspora in Action zu Gast. Sie ist Koordinatorin und wird uns heute einiges über Wissenstransfer, digitale Plattformen und Diaspora erzählen. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Tanja. Und vielen Dank, Raphael, für die Einladung.
2: Danke, dass du es warst.
1: Genau. Ähm, Hage sitzt in Berlin. Raphael ist wie immer in Karlsruhe und ich in Hamburg. Und wir starten wie immer mit einem kleinen Spiel. Hage hat sich äh, vorab schon entschieden, dass sie ähm, entscheide, dich spielen möchte. Raphael, du darfst es gerne
2: anleiten. Genau. Also, du wirst ähm, zwischen zwei Möglichkeiten. Ähm, die Chance haben, dich für eine von den zwei, dich mhm. zu entscheiden, von zwei Begriffen und mhm. vielleicht kannst du uns dann in einem oder zwei Sätzen erklären, warum du dich so entscheidest. Ähm, und jetzt geht's los. Entscheide dich. Briefe mhm. oder E-Mail?
0: Ah, E-Mail. Und äh, ja, die Erklärung, also ich glaube, Tanja hat am Anfang gesagt, äh, digital und Plattformen und so, also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von äh, digitalen Wege und äh, auch effiziente, effiziente Sachen, also effiziente, Wege, effiziente Technologien. Und äh, ich denke, E-Mails sind auf jeden Fall schneller und effizienter und die machen auch die Distanzen kürzer. Vor allem, von man, wenn man auf der, aus der Diaspora ist. Also Distanzen kürzer zu machen, das, das, hat schon eine, das spielt schon eine große Rolle.
2: Mhm. Warm. Oder kalt?
0: Uh, warm. <lacht> ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen äh, erwartet, irgendwie, wenn man jetzt eigentlich auf einem warmen Land kommt. Ähm, also ich komme selber aus Tunesien. Ähm, ich mag auf jeden oder ich vermisse hier in Deutschland die, die Sonne und die Wärme und deswegen ähm, warm spricht mir so also mehr an.
2: <lacht> Reich oder berühmt?
0: Das, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Ähm, ich würde sagen ähm, berühmt, weil wenn man berühmt ist, dann kann man, dann ähm, hat man einen größeren Einfluss und ähm, äh, eine, äh, also einer von der Sachen, die, äh, die mich selber motivieren und auch unser, unser Verein sozusagen oder der, hinter der Vision unseres Vereins steht, ist Social Impact und äh, also einfach Impact. Und ich glaube, wenn man berühmt ist, dann kann man also Crowds sozusagen zum, ähm, zu, zur Bewegung bringen. Und also ich glaube mehr an Crowds, also an der Masse. <lacht> mehr als, als, als Geld, weil Geld ist meistens wenn man Geld hat, dann kann man schon Sachen irgendwie machen, aber es ist meistens so top-down, aber wenn man berühmt ist und wenn man also viele, viele Menschen beeinflussen kann, dann kann man also mehr bottom-up machen und deswegen würde ich berühmt sein.
2: Okay, danke. Gestern oder morgen?
0: Uh, morgen. <lacht> ich glaube, das äh, hängt irgendwie ähm, an meiner Persönlichkeit selber. Ich bin eher so zukunftsgetrieben. Also äh, ich denke immer daran, also was kann man morgen machen, was kann man also immer besser machen und so. Also natürlich kann man jetzt aus gestern lernen, also Erfahrung lernen. Ähm, aber ich bin immer so jemand, der irgendwie diese... Dieses Learning äh, auf die Zukunft anwendet. Und jetzt, ich mag jetzt nicht so viel Zeit damit zu verbringen, über vergangene Sachen zu, zu sprechen, aber eher, was kann man von, die, von gestern lernen, um morgen besser zu
1: machen?
2: Wow. Rotwein <lacht> oder Weißwein?
0: Ähm, Weißwein. Also einfach äh, persönliches Geschmack.
2: <lacht> Gut. Politik oder Religion?
0: Es wird jetzt richtig schwierig. Fangfrage. <lacht> hm. ähm, hm. Das ist echt schwierig. Also, ich glaube... Hm. Ja, I don't know. Also, wirklich, keine Ahnung. <lacht> keine Antworten.
2: Beide dann.
0: Beide, whatever. <lacht>
2: Und ähm, die letzte, Kuchen oder Torte?
0: Kuchen, weil ich Schokokuchen mag. Also mhm. ganz einfach.
2: Super, vielen Dank. Zieh mal durch und ich bin echt richtig gespannt, ähm, auf, auf deine ganze Geschichte heute zu hören. Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, Entscheide-Dich-Spiel,
1: ähm, du vermisst die Wärme. Mhm, also, wieso bist du nach Deutschland gekommen? Wenn du, also, ne, Deutschland ist ja nicht so dafür bekannt, warm zu sein. Was hat, was hat dich hierher vertrieben oder getrieben?
0: Ähm, ja, also ich äh, wohne in Deutschland jetzt seit zehn Jahren. Also in 2010 bin ich hierher äh, umgezogen. Äh, was mich hier getrieben hat, ist äh, das Studium. Also ich, hab, äh, ich bin hierher nach dem, äh, nach, nach dem Abitur eigentlich gekommen. Ähm, ich hatte Glück und ich habe ein Stipendium äh, vom, von der, von unserer Regierung. Eigentlich, das ist ein äh, Kooperationsprogramm zwischen der und tunesischer Regierung, äh, dass sie die, also, guten Studentinnen im Abitur befördern also, und äh, zum Ausland schicken. Also, es gab zwei Möglichkeiten, Frankreich oder Deutschland. Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen. Und genau, also am Anfang habe ich jetzt die deutsche Sprache gelernt, weil das war auch irgendwie neu für mich. Und das war eigentlich Teil des Programms, dass man die Sprache lernt. Und dann, ähm, ja, habe ich studiert in München. Genau, das heißt, äh, warum ich hier bin eigentlich, äh, weil ich hier zum Studium angekommen bin. Und äh, genau, also nach dem Studium, ich war in 2018 fertig, und äh, ich habe mich entschieden, also ich bleibe hier, erstmal.
2: Was hast du studiert? Genau.
0: Ähm, ich habe äh, hauptsächlich also Engineering studiert, also Maschinenbau. Ähm, ich habe so einen Master in Maschinenbau. Äh, ich habe auch parallel dazu äh, einen Master in Politik gemacht. Vielleicht hätte ich Politik auf der Frage antworten sollen, <lacht> weil ich Politik studiert habe. Genau. Also, also Engineering und Politik.
1: Okay, ist, ähm, also, ich will jetzt nicht so mit ähm, äh, ne, Vorurteilen und so, aber ich kenne nicht viele Frauen, die in dem Bereich so tätig sind und auch gar nicht, sage ich mal, so aus dem nordafrikanischen Raum. ist das. Also Wie kommt es, dass du da so ein Interesse hast in dem Bereich? Äh, Im Bereich Engineering? Ja,
0: genau. Meinst du? Ähm, ja, also... Ähm dass äh, seitdem ich in der Schule war, also ich habe mich so sehr für Mathe und Physik und Naturwissenschaften interessiert und ich wollte etwas in die Richtung und ähm, also auch das Stipendium, was wir bekommen haben, das war auch für das Ingenieurstudium, also das heißt, also das war vom, für mich jetzt vom Anfang an klar, also dass ich jetzt äh, Engineering äh, studieren möchte und ähm, Genau. Also, um ehrlich zu sagen, äh, ich wusste gar nicht, dass es jetzt ein Bereich ist, wo weniger Frauen gibt. Ähm, weil bei uns in Tunesien, das ist äh, also ein bisschen anders, würde ich sagen, irgendwie, wie das Ganze organisiert ist. Ähm, äh, es ist eigentlich so, das ist auch interessant zu wissen, es ist eigentlich so in Tunesien, also wenn man meistens, wenn man gut in Mathe und äh, und Physik ist und wenn man gute Noten an der Schule hat, dann tendiert man dazu, also entweder Engineering zu studieren oder Medizin, weil das ist einfach in unserer Kultur so, das sind die Studien, wo man jetzt irgendwie eine sichere Zukunft haben kann. Also wenn man was anderes studiert, dann ist es unsicher. Das ist ein bisschen auch verurteilt, das stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, aber Genau, also auch deswegen war es mir irgendwie nicht bewusst, dass es äh, das Engineering irgendwie ein, ein Bereich jetzt für wo es weniger Frauen gibt. Das habe ich erst hier bemerkt sozusagen. Ich glaube, in Tunesien ist es auch anders in den äh, Engineering äh, Unis oder Schulen. Ähm, das ist jetzt nicht der Fall, dass es jetzt weniger Frauen als Männer engineering
1: studieren. Das ja spannend. Also ich hatte ja. gedacht, das ist wie in Deutschland. Ähm, wie war das denn dann für dich, als du dann hierher gekommen bist? Dann ein ganz neues Land, neue Sprache, dann bist du deinem Studiengang, wo mehr Männer auch sind. Wie, wie waren das so deine ersten Erfahrungen?
0: Ja, also das mit der Sprache war auf jeden Fall nicht so sehr trivial, sozusagen. Also ich hatte. Ähm, oder ich hatte Glück, weil äh, in unserem Programm, das war schon integriert, dass wir die Sprache also extra lernen. Wir haben uns so neun Monate genommen, um die deutsche Sprache zu lernen. Ähm, genau. Und deswegen, also diese Integration ist äh, langsam stattgefunden sozusagen. Und äh, wenn man auf der Uni ist, dann kommt man schon irgendwie so mehr in Kontakt mit 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 Deutschen, also mit, mit deutschsprachigen sozusagen. Also am Anfang war es so ein bisschen challenging, äh, aber irgendwie mit der Zeit, man gewöhnt sich dran. Wie gesagt, also am Anfang äh, war, war es manchmal, dass man jetzt nicht unbedingt alles versteht, was der Prof sagt. Vor allem, also ich, hab in, ich war in München, also manche Professoren haben auch so einen starken Akzent. <lacht> ähm, aber genau, aber ich glaube, das Gute ist auch an Engineering, dass man... Ähm, nicht so viel Sprache braucht, also das sind auch irgendwie, keine Ahnung, so Formeln und Mathe und was auch immer, also das ist irgendwie so eine universelle Sprache schon. Ähm, Oder auch aber viele genau, englische Begriffe, ne? Ja, genau, auch
1: viele englische Begriffe, ja, stimmt. Ja. Spannend. Ähm, ich habe ja vorhin schon ein bisschen so vorweggegriffen, was ihr so macht in eurer Organisation und vielleicht mhm. kannst du mir einfach ein bisschen erzählen, was ist Diaspora in Action? Wer seid ihr? Und was ist deine Rolle vor allem dort auch?
0: Ja, also Diaspora in Action wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen, also im Sommer 2019. Und äh, wir sind jetzt im Team, alle ähm, also Menschen aus der tunesischen Diaspora. Und äh, wir haben den Verein gegründet, weil wir dachten, ähm, ja, also... Jeder hat seine eigene Story sozusagen, aber wir alle dachten, dass es gibt jetzt irgendwie schon einen Trend, dass man äh, hier in Europa oder in Amerika oder was auch immer, also die Leute, die aus Tunesien kommen, hier zum Studium kommen oder zur Arbeit kommen, aber man bleibt doch und äh, die... Ähm, Wirtschaftliche Situation jetzt in Tunesien ist nicht nicht so die beste sozusagen. Deswegen tendiert man dazu, dass man hier hier bleibt, wenn man hier studiert oder wenn man wenn man hier gearbeitet hat. Und äh, genau. Und dadurch verliert das Land auch natürlich irgendwie an Arbeitskräfte und mit, also meistens auch gut ausgebildete Arbeitskräfte. Also wie gesagt, ich war selber, also ich habe ein Stipendium bekommen, weil ich einer der besten, also einer der besten sozusagen Abitur war und das ist irgendwie jedes Jahr so also das heißt das Land verliert äh, an, seinen, an, an guten irgendwie, äh, Elementen leider und äh, das Problem kennt man unter dem Begriff also Brain Drain. und Brain Drain ist das äh, Problem den wir also mit diesem Verein ähm, ähm, nicht lösen, aber irgendwie wir, sollten, wir wollten Lösungen äh, dafür finden, um, das, um den Effekt sozusagen zu mindern. Und äh, der andere Trigger war auch, dass die tunesische Diaspora eigentlich nicht wirklich organisiert ist. Also es gibt, es gibt schon Vereine für, für die tunesische Diaspora, aber es ist meistens sehr lokal und sehr ähm, ge geografisch sozusagen begrenzt. Also es gibt hier in Deutschland also einige Vereine für Akademiker und für Studenten, es gibt auch in Frankreich ein paar größere, äh, in UK auch, aber es ist meistens begrenzt, äh, wo, wo irgendwie das Land ist oder genau, wo die Community ist und äh, wir dachten uns, also das wäre interessant, dass wenn wir diese ganzen Communities, die es schon gibt, irgendwie auf einer gleichen Stelle zusammenbringen. Und äh, deswegen haben wir uns an, also, digitalen Plattformen gedacht. Und deswegen äh, hast du schon äh, erwähnt, Tanja, also, unser Hauptprojekt jetzt ist die digitale Plattform. Ähm, ja, genau, aber vielleicht zurück äh, zur Gründung. Also, wie gesagt, wir sind jetzt, äh, oder wir waren damals äh, acht im Team, als wir den Verein gegründet haben. Äh, die meisten von uns waren in Berlin. Das Team ist jetzt aus, also gewachsen. Wir haben Mitglieder aus, äh, aus Frankreich, aus UK, ähm, genau. Und als wir den Verein gegründet haben, wir äh, also wir wussten schon welches Problem wir erlösen wollten, ähm, äh, wir wussten wir wussten schon irgendwie in welche Richtung wir gehen äh, wollten, aber wir haben versucht vom Anfang an alles äh, in eine ähm, also zusammen zu entwickeln sozusagen also es war jetzt jetzt nicht so dass eine von uns gesagt hat ich habe die Lösung und äh, das also in diese Richtung müssen wir arbeiten aber das war immer also ein Co-Creation-Prozess also wir haben viele Workshops gemacht äh, wir haben immer auch versucht irgendwie Feedback von Menschen aus der Diaspora zu sammeln äh, um zu wissen was die was die äh, Bedürfnisse sind also und ähm, äh, wo, wo, in welche Richtung soll es geben. Also das heißt, wir hätten schon am Anfang schon eine Strat strategische Ausrichtung, also wir wollen in diese Richtung gehen, aber wie wir äh, unsere Projekte definiert haben, das war immer also ein user center prozess sozusagen. Also wir haben immer versucht, Feedback von der Community zu holen und also durch Surveys, durch Workshops, Co-Creation-Workshops, äh, wo wir immer so verschiedene Meinungen von der Community ähm, gesammelt haben. Genau, äh, Genau. also ähm, wie gesagt, also einer unserer Hauptprojekte ist die Diaspora-Plattform, wir haben auch ähm, äh, andere Subprojekte unter die Plattform, um die Community zu bilden, also wir organisieren zum Beispiel Webinars, ähm, das äh, nennen wir auch Diaspora-Talks, äh, lustigerweise. <lacht> Genau, wo wir äh, jedes Mal so Themen, die äh, relevant für die diaspora, äh, tunesische Diaspora äh, diskutieren und Speakers meistens von der tunesischen Diaspora oder auch äh, von den äh, Public Institutions, also tunesische public, tunesische public Institutions einladen und wir besprechen Themen, die für die Diaspora wichtig sind. Genau.
2: Das war lustig, weil ähm, in der. Kreativphase von diesem Podcast hatten wir mhm. mit Tanja ganz lange nach einem Namen gesucht. Ja. Und wir waren irgendwann mal bei Diaspora Talk Podcast angekommen mhm. und dann haben wir euch gefunden. Ah. <lacht> mit eurem Format. Und dann habe ich gesagt, nein, was machen wir jetzt? Ne? So lange gesucht, irgendwann mal diesen Namen gefunden. Ja. Und dann haben wir euch gefunden und gesagt, super, jetzt wieder von vorne an. Aber dann haben wir festgestellt, es gibt schon ein paar, ein paar Unterschiede und dann ja. haben wir gesagt, okay, es wird ähm, teilweise für bestimmt für Verwirrung sorgen, aber warum nicht auf ja gemeinsame Vernetzung, ne? Und ja. umso schöner, dich dann jetzt in den Podcast zu hören.
0: Genau. Aber ich glaube, unser, äh, also unser Brand ist Jaspera Talks und euer ist Jaspera Talk, richtig? Also es gibt schon <lacht> einen kleinen Unterschied. <lacht>
1: Habt ihr denn, also habt, ihr habt euch ja vor einem Jahr jetzt gegründet, also ich glaube, ihr seid der äh, jüngste Verein, den wir bisher interviewen, ähm, ist auch auf jeden Fall spannend, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ha, ähm, habt ihr die Plattform denn jetzt schon, also gibt es die schon oder ist die noch in Planung? Die ist noch in Planung.
0: Also, wir sind mit dem Plattformprojekt erst so ungefähr im April dieses Jahres angefangen. Also, als wir unsere Planung ganz am Anfang, also Sommer 2019, gemacht haben, also da stand der Projekt Diaspora Plattform schon irgendwie auf der Agenda. Wir haben gesagt, lass uns erstmal unsere Community ein bisschen wachsen lassen, lass uns unser Netzwerk erstmal aufbauen und dann wir werden dieses Projekt äh, implementieren genau also das ist das war auch so ein bisschen von der ähm, Corona Situation motiviert wir haben uns gesagt äh, ja okay jetzt äh, ist die Zeit weil viele tun also viel wir haben bemerkt dass die tunesische Community hat sich äh, also engagiert wegen dieser Zeit also viele haben ähm, also Fundraising gemacht und äh, jetzt für um 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 das eigene Land äh, zu zu helfen sozusagen und auch um ähm, so Social äh, Enterprises äh, in Tunesien, die auf das Thema arbeiten, zu, ähm, also, um, zu fördern. Und wir haben gesagt, ja, wir haben gesehen, dass es jetzt dieses äh, Move, also diese Motivation gab. Wir haben gesagt, lass uns jetzt ähm, äh, diese Energie nutzen und lass uns jetzt das Projekt starten. Uh, was wir am Anfang gemacht haben, also wir haben viel Research gemacht, uh, wir haben also zum Beispiel so Benchmarking gemacht, was für Produkte gibt es schon auf dem Markt, uh, was haben also Diaspora aus anderen Ländern uh, jetzt uh, für ähnliche Initiativen oder für ähnliche Plattformen, Projekte, Organisationen, das haben wir lange studiert. Uh, wir haben auch so ein paar Annahmen getroffen uh, und um das Business Model sozusagen von dieser Plattform zu, äh, zu äh, entwerfen. Also ich sage Business Model, um einfach so die Platt, das Plattformkonzept, also das ist jetzt kein uh, For-Profit-Business, ähm, aber wir wollten einen Prozess folgen, was auch ähm, übliche Plattformen folgen oder was, was man folgen würde, wenn man so ein Startup äh, anfängt. Also so Design Thinking Process sozusagen. Also erstmal äh, so ein Business Model Canvas äh, auf, äh, aufzumalen, basierend auf unseren eigenen Annahmen und eigener Recherche. Und äh, was wir jetzt machen, ist der Prozess für die Users, für den user Center Design. Also, das heißt, was wir danach gemacht haben, äh, ist eine äh, Umfrage zu entwerfen. Die haben wir auch äh, jetzt im Team, also auch mit Experten zusammen äh, entwickelt. Also, wie soll eine Umfrage sein, die so am besten das Bedürfnis des Endnutzers äh, reflektieren kann? Ähm, das haben wir jetzt äh, gemacht und äh, wir hatten ähm, in den letzten Wochen so eine Information, so Marketingkampagne, Marketing-Kampagne, um diese, um diese äh, Umfrage ähm, in die Community zu verteilen. Also wir haben, wie ich, wie ich schon gesagt, also was für uns sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht jetzt von scratch anfangen und von null anfangen und die Community noch also neu bilden sozusagen, weil es gibt schon Communities, was wir in dieser äh, kommunikations Marketing kampagne gemacht haben, ist mit vielen Influencern und äh, auch mit vielen anderen Organisationen der tunesischen Diaspora zu arbeiten. Äh, wir haben denen onboarded sozusagen zu unserem Konzept. Äh, viele von denen waren begeistert und viele von denen haben uns geholfen, um diese Umfrage zu verteilen, also in ihren eigenen Communities. Also, wir haben jetzt geografisch mit dieser, also die Umfrage ist jetzt zu, die war Anfang, also die Kommunikationskampagne war bis Anfang August, so also ist jetzt zu und wir sind auch selber bewundert, also wie unser Outreach groß geworden ist, jetzt, mhm. jetzt diese Marketingkampagne, also wir haben wirklich jetzt Leute von der tunesischen Diaspora in den USA, in UK, in Australien, in Japan und im mittleren, äh, mittleren Osten erreicht, also das war auf jeden Fall ähm, also erfolgreich äh, geworden. Und jetzt, wir sind in der Phase, um diese Umfrage zu analysieren, um den Endnutzer der Plattform zu verstehen.
2: Ähm,
1: ich, nur so, damit man sich das so vorstellen kann, in Zahlen, ähm, wie viele Menschen aus der tunesischen Diaspora leben hier in Deutschland und ähm, in allgemeinen Tunesien, vielleicht so in Tunesien leben, glaube ich, so zwölf Millionen
0: Menschen. Genau, also Tunesien ist, äh, genau, so, da leben zwölf Millionen Menschen. Äh, ich möchte ehrlich gesagt jetzt keine falschen Zahlen sagen. <lacht> also wir haben auf jeden Fall die Statistiken, aber die habe ich jetzt nicht im Hinterkopf. Ähm, aber ähm, genau, also die, die größte, der größte Anteil von der tunesischen Diaspora ist in Frankreich. Danach kommt, äh, danach kommt Deutschland und äh, Italien. Oder nee, also Frankreich, dann nach Italien und dann kommt Deutschland in UK und dann der Rest ist verteilt überall in der Welt. Also wir haben so Osten also äh, Asien, so ein bisschen Japan, Australien und dann äh, USA. Äh, genau, also mit unserer Umfrage haben wir 200 Menschen erreicht und äh, okay. das für uns das ist es schon ein Erfolg, weil die Umfrage an sich ist, ziemlich lang, also da gibt es so viele Fragen, das heißt also, wenn jemand sich jetzt mit dieser Umfrage äh, zusammensetzen wird, dann braucht man schon irgendwie so ein bisschen Motivation, um das zu machen, deswegen also wir sind auf jeden Fall zufrieden, dass wir 200 äh, Menschen jetzt erreicht
1: haben. Und das lief dann alles online, also ihr habt den, ihr habt eine Webseite, wie kann, wie kann ich mir das vorstellen, wie, haben, wie habt ihr die sozusagen erreicht, dass sie das alle dann ausfüllen? Ja,
0: also interessant ist jetzt für die Tunesier, das wussten wir, schon, das war schon unsere Annahme, aber das hat sich jetzt auch bestätigt durch unsere Analyse, dass die meistens in Facebook sind. Facebook. Also die tunesische Diaspora benutzt, benutzt viel Facebook und äh, Facebook war wirklich der äh, Kanal, der uns jetzt am meisten äh, Antworten äh, gebracht hat. Äh, wir haben auch LinkedIn benutzt, äh, wir haben auch äh, die Webseite ähm, aber genau, also das war vor allem äh, Facebook und äh, so Word of Mouth, sagen dass, ja, genau, dass äh, ein paar so jemand sind, die Umfrage Frage an Freunden und wer Interesse hat, kann das auch weiter an Freunden schicken. Aber der, also der große Netzwerk war auf jeden Fall auf Facebook.
1: Das ist spannend. Das ist, würde ich, würde ich für die Ganache Diaspora, also die, eine gewisse Altersgruppe auch auf jeden Fall sagen, Facebook, ja. äh, WhatsApp auch.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, also unsere ähm, Zielgruppe ist äh, auch so ein bisschen äh, begrenzt sozusagen. Also wir haben für uns definiert, äh, dass wir erstmal uns also auf Professionals auf jeden Fall fokussieren werden, also Leute, die schon arbeiten, die schon ein paar Jahre Erfahrungen haben, äh, die auch zwischen äh, 25 25 und 5, 5, 45 sind, äh, das war auch basierend auf äh, die also die Recherchen, die wir am Anfang gemacht haben, weil wir haben auch herausgefunden, dass die meisten Diaspora eigentlich in dieser Alltagsgruppe ist. Und äh, deswegen also war auch Facebook mehr oder weniger angemessen, weil für diese Alltagsgruppe, da hat man schon, äh, also in den meisten Fällen schon ein Facebook-Profil
2: die sind noch nicht auf TikTok unterwegs. Die
0: kommen mm, ja, das wäre eine andere Zielgruppe.
2: Also ich finde es auch super spannend bei diesem Thema, ne? digitale Plattformen, weil das sind im Prinzip dann diese zwei Welten, die super spannend sind für die Zukunft, ne? also das Netzwerk und die Plattformen. Aber wie man sich dann ähm, netzwerkt ne? und da braucht es eben diese, ganze Thema Digitale. Und mhm. so wie ihr das gerade aufsetzt, also was ich es für mich anhört, das ist super schlüssig und auch sehr partizipativ. Ne? also ja. Nicht irgendwie im stillen Kammer irgendwo bei euch zu sagen, okay, das ist das fertige Produkt und ähm, raus damit, sondern ihr macht schon diesen iterativen Prozess sehr genau. agil, hört sich super. Ja. Ähm, also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie so ein Pilot bei euch aussieht. Also wenn ihr ja. jemanden braucht, jetzt zum Pilotieren, genau. äh, bitte kontaktiere mich gerne. Ich mache ja. gerne mit bei euren Plattformen.
1: Super, vielen Dank. <lacht> ihr seid seit einem Jahr jetzt da. Was, was, ihr seid so ein junges Team. Ähm, oh. Was sind eure Herausforderungen gerade? Weil so, also ihr seid, seid ihr schon jetzt ein Verein, also offiziell registriert, oder seid ihr da noch im Prozess?
0: Also wir sind schon ein Verein, wir haben uns äh, in Berlin registriert, also das haben wir ganz am Anfang gemacht, weil wir dachten uns, äh, das brauchen wir auf jeden Fall, vor allem wenn wir irgendwann also Geld äh, verwalten werden, dann müssen wir auf jeden Fall also dieses legale, diese legale Struktur haben, äh, deswegen wir sind ein Verein, also registriert in Deutschland. Also die Herausforderung, das ist eine sehr gute Frage, weil, also es gab auf jeden Fall viele von denen. Eine Herausforderung werde ich vielleicht von meiner Perspektive als Koordinatorin nennen, und zwar die Organisation. Also wie kriegt man die Menschen zum Arbeiten in diesem also gemeinnützigen Framework sozusagen. Also es ist jetzt nicht wie bei einer Firma, wo, äh, ja, die Leute irgendwie so ein, äh, ein Gehalt bekommen und dann sie sind, äh, ja, die ganze Woche da, ähm, aber wir haben alle, also verschiedene äh, äh, also Sachen, die wir in unserem Leben machen und jeder für sich äh, hat so, also eine gewisse Kapazität sozusagen, die man jetzt in diesem Verein investieren äh, kann, also wir sind natürlich alle motiviert und das war für uns jetzt sehr wichtig, dass wir oder dass die Teammitglieder so wirklich motivierte Menschen sind, die in unsere Vision glauben. Aber ja, genau, also wenn man gemeinnützig arbeitet, das kommt immer zu Schwierigkeiten und ich als Koordinatorin, ich muss sicherstellen, dass die Meilensteine jetzt erreicht werden, dass wir unsere Tasks sozusagen tun, dass die Timeline irgendwie gefolgt wird, dass die Prozesse eingehalten werden und um diese Prozesse erstmal zu definieren, also das war auf jeden Fall eine Reise. Also am Anfang hatten wir eine also andere Organisation als wir, die jetzt haben. Aber ich glaube, wir lernen auf jeden Fall mit der Zeit und wir selber auch entwickeln uns jetzt in, diese, in dieser Reise zusammen. Also wir lernen auch, wie wir miteinander arbeiten. Weil, wie gesagt, ich finde es herausfordernd, in einem Verein, also nebenbei zu arbeiten, also im Vergleich zu einem normalen Job, wo man in der Firma arbeitet und wo, wo man jetzt sich jeden Tag sieht, sozusagen. Deswegen, wir müssen diese Balance finden, dass alle irgendwie, also ihre To-Dos sozusagen machen, also ihre Ziele erreichen, aber auch, dass wir alle zufrieden sind, dass wir happy mit dem, mit der Arbeit und dass wir unsere Mission sozusagen verwirklichen.
2: Kannst du das etwas konkreter machen, weil das würde mich tatsächlich super interessieren. Also ich habe heute tatsächlich, nach diesem Podcast habe ich tatsächlich mit meinem Verein ein, wir sehen uns zum ersten Mal seit dem Lockdown, also bei uns ist quasi alles ähm, gestoppt worden, unsere, mhm. ganzen, ähm, unsere ganzen Events, die wir geplant mhm. haben, unsere ganzen Treffen, wir sehen uns zum ersten Mal und Genauso diese Herausforderung, die du nennst, haben wir alle in unseren ehrenamtlichen Vereinen.
1: Ja. Tanja
2: ausgeschlossen, sie darf das als Hauptamt machen, aber auch dort. Ne? Also Es geht tatsächlich darum, mit welchen Werkzeugen man arbeitet, quasi in dieser Koordinatorenrolle, mhm. in dieser Vorbildfunktion, die wir führen, um tatsächlich die Leute noch ein Tick weiter zu bewegen, zu motivieren, noch einmal zu sagen, hey Leute, das ist unsere Vision. Hast irgendein Beispiel, nur ein Beispiel? Kann ich nachher auch live verwenden. <lacht>
0: ähm, ja, also ich mich, muss, muss mich überlegen. Also was wir letztlich gemacht haben, zum Beispiel, wir haben uns entschieden, einmal im Jahr ein Value Workshop, haben wir das genannt, um irgendwie zu checken, dass wir ob wir also wirklich an den an denselben Werte immer noch äh, glauben, weil es ist meistens so in diesen Prozessen, dass man am Anfang sich zusammenfindet und sagt, ja, wir haben diese Vision, wir wollen diese Vision erreichen, aber irgendwann danach mit der Arbeit, man vergisst es oder nicht nicht wirklich vergisst es, aber man verliert so langsam diese Motivation, die man jetzt am Anfang gehabt hat, wenn man jetzt diese große Mission und Vision definiert hat, und wir haben uns entschieden, das machen wir einmal im Jahr und um zu checken, also äh, sind wir on track, äh, jetzt nicht on track äh, in Bezug auf der Timeline oder auf den Tasks, aber eher on track in Bezug auf unsere Vision, also äh, haben wir wirklich jetzt den Schritt gemacht, um näher an unsere Vision äh, zu kommen, also das ist, eine Sache. Das andere, was uns auf jeden Fall sehr geholfen hat, ist äh, einfach digital arbeiten. Also alle unsere Meetings finden digital statt. Also wir haben am Anfang ein paar Workshops gehabt, die jetzt also in person waren. Äh, aber wir sind auch jetzt mittlerweile ein internationales Team. Also wir haben, wie gesagt, also Mitglieder aus äh, Frankreich, aus UK und äh, auch in Deutschland, also ein paar von uns sind jetzt in Stuttgart, ein paar in München. Deswegen, also das klappt auf jeden Fall jetzt nicht mehr, irgendwie sich physisch zu treffen. Und äh, deswegen haben die äh, digitalen Tuns uns auf jeden Fall äh, viel geholfen. Vielleicht eine dritte Sache ist, ähm, also wenn man jetzt die, ähm, ne, ähm, die wir, wir nennen uns jetzt nicht Volunteers, sondern, sondern Collaborators. Ähm, wenn wir, wenn man die Collaborators nicht jetzt mit Gehalt incentivisen kann, dann gibt es auf jeden Fall andere Sachen, die man als Incentives nutzen kann, um diejenigen, die also die mehr geben, die mehr arbeiten, äh, zu äh, ja also zu, sozusagen so als Compensation zu geben. Zum Beispiel wir ähm, ja, sagen, dass jetzt nur diejenigen, die aktiver sind Dürfen natürlich jetzt ein Team leiten, weil wir jetzt so also wachsen, dann darf man also so ein bisschen mehr äh, Verantwortung äh, übernehmen und ein Team leiten. Das andere ist auch äh, zum Beispiel unsere Marketingkampagne. Also diejenigen, die aktiv waren, die dürfen auch jetzt in den Medien sein und äh, jetzt in den Radios sprechen oder jetzt in Podcasts oder so. Das hatten wir jetzt in der letzten Zeit so viel mit tunesischen Radien, äh, Radios, dass wir mh, also, in, also kleine Interviews gegeben haben, äh, kleine Interventions. Und äh, genau, also das war eine, ein Incentive auch für, für einige.
1: Ihr seid jetzt also nochmal, wie, wie viele seid ihr im Team? Du hattest gesagt, aber ihr wart zu Anfang acht, als ihr euch gegründet habt. In Deutschland muss man ja mindestens sieben Personen sein, um einen Verein zu gründen. Ja, genau. Und, und jetzt seid ihr aber mehr, ja. ne? Wie, wie viele seid ihr ja. da im, im Team?
0: Uh, wir sind jetzt ungefähr zwölf. Also einige haben das Team verlassen, einige sind mehr, also mehr sind dazugekommen. Also im, im Core-Team sozusagen, wir sind zwölf. Uh, also in dem in der Diaspora-Community oder wir nennen das so? Diaspora-in-Action-Community, das sind die, diejenigen, die uns äh, supporten, aber nicht sehr aktiv sind und nicht unbedingt in die Meetings äh, sein müssen. Da sind wir ungefähr 25.
1: 25, und ja. ähm, du hast ja sozusagen vorhin das Thema Braindrain angesprochen. Ähm, ja. hab, hab, habt ihr dann vor, auch irgendwann wieder sozusagen zurückzugeben, also zurückzugehen, oder mhm. ist sozusagen ähm, diese Plattform eure Art, etwas zurückzugeben? In, ja. genau. Ich würde also auch
2: die, die Frage kurz noch ergänzen, mhm. ähm, ich habe mir das auch überlegt, wie es während du das erzählt hast, wie es damals bei mir war, als ich entschieden habe, auch in Deutschland zu bleiben. Und da ist natürlich dieses Thema Brain Drain tatsächlich sehr aktiv. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es eine zu zu intime Frage, aber inwiefern ist es quasi eine Art Schuldgefühl oder mhm. eine quasi eine Art, ähm, ich tue es, weil ich keine Alternative sehe mhm. oder aus Überzeugung, ne? so ein bisschen so diese persönliche Geschichte auch noch dahinter.
0: Ja, ähm, also, also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, wurde, ja, ich würde es so sagen, also ich tue es jetzt, ähm, dieses Engagement in diesem Verein, weil ich jetzt, äh, ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn, also ich würde jetzt ein paar Jahre in Deutschland äh, hier bleiben äh, und deswegen, solange ich hier bin, ich würde an dieser also an, an, an diesem Verein oder an, an dieser Initiative arbeiten also das heißt jetzt nicht dass ich jetzt äh, plane so also nie äh, nach Tunesien äh, wieder zu gehen also solange sich die Initiative anbietet würde ich äh, würde auf jeden Fall das machen äh, genau also deswegen das zum äh, zum einen aber ich glaube das ist äh, dieses ich weiß nicht ob das ja ein Schundgefühl oder eher also ich muss etwas an mein Land geben. Also das kann, das kann man auch irgendwie positiv ansehen. Also ich habe da studiert, also ich habe da auch meine Familie, aber vor allem wir haben das Gefühl, dass unser Land uns vor allem jetzt gut ausgebildet hat, deswegen müssen wir ja was an der Gesellschaft zurückgeben. Und das war auch eine Frage, die wir in unserer, in unserer Umfrage gestellt haben und äh, wir haben auch herausgefunden, dass die meisten äh, mit ja geantwortet haben. Also ich glaube, dieses Gefühl gibt es äh, auf jeden Fall jetzt in einer großen, äh, also ich weiß nicht, inwiefern ist es jetzt repräsentativ, die Menschen, die unsere Umfrage beantwortet haben, aber also die Menschen, die so denken, gibt es auf jeden Fall. Und äh, das andere ist, äh, wie kann diese Plattform zur Entwicklung oder zum Knowledge Transfer ähm, äh, beid, äh, beitragen? Also, vielleicht habe ich jetzt am Anfang nicht äh, nicht erwähnt, dass äh, die Mission unseres Vereins ist eigentlich jetzt an dem, äh, äh, an, also an dem, äh, wie, wie würde ich das am besten sagen, ähm, wir sagen also a prosperous global south, das heißt also wir sehen das eher so global. Also wir denken, dass dieses Konzept kann man auch an anderen äh, Diaspora-Communities äh, äh, übertragen. Also wenn wir erfolgreich sind, dann würden wir gerne dieses Konzept jetzt an anderen Communities auch übertragen in irgendeiner Form. Deswegen ist unsere Vision a prosperous global south. Und wir also denken, dass äh, die Diaspora-Community ähm, äh, also daran beitragen kann, teilnehmen kann dadurch, dass man so also Knowledge Transfer äh, zustande kommt. Also Knowledge Transfer nicht unbedingt nur von den Menschen in der Diaspora zurück zum Land, aber auch andersrum. Und das ist auch eine Sache, die wir un durch unsere Interviews, äh, durch unsere Workshops entwickelt haben, äh, also entdeckt haben, wir haben entdeckt, dass die Menschen in der Diaspora haben auch Interesse daran, mehr zu wissen, was passiert in Tunesien. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Idee komme, äh, ein Business oder äh, irgendein Geschäft jetzt in Tunesien zu starten, äh, mir fehlt immer die Information. Und man fehlt oder man findet diese Information leider nicht so wirklich, so also weder auf äh, Social Networks noch auf Internet oder auf Medien, also man, man braucht immer so den Kontakt zu den Businessleuten in, in dem Land. Und das ist eine Sache, die die Plattform anbieten kann. Also diese Menschen, die in Tunesien sind, also in der Business, also in der Wirtschaft in Tunesien, mit den Menschen in der Diaspora in Verbindung zu bringen. Eine andere Sache ist zum Beispiel ein Mentoring-Programm dass wir durch unsere Plattform organisieren können und zwar, dass also Experten aus der Diaspora äh, mit äh, Startups oder äh, Social Initiative äh, in Tunesien zusammenarbeiten, um sie zu beraten. Und dann wäre es jetzt Knowledge Transfer in die andere Richtung, das heißt von Diaspora nach äh, dem Herkunftsland. Und das haben wir schon äh, eigentlich pilotiert, also dieses Konzept. Wir haben mit einer... Organisation in Tunesien, die heißt Social Innovators Network in Tunesien gearbeitet und das ist ein Online-Accelerator-Programm für Social Innovators in Tunesien und der wir haben jetzt an der Corona also Covid-Krise Zeit mit denen gearbeitet um die Startups und die Social Innovators die also zum Thema Healthcare und also oder jetzt die gegen der Corona-Krise äh, was machen und äh, was was entwickeln wir haben denen mit Experten aus der tunesischen Diaspora in in Europa und in Nordamerika in Kontakt gestellt und äh, da haben sie also die Experten aus der Diaspora diese Social Innovators in Tunesien gecoached sozusagen also das ist auch ein 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 Prozess wie wie diese Plattform dazu beitragen kann dass der Knowledge Transfer äh, zustande kommt, ähm, aber auch dass, äh, also diese Vision, also Prosperous Global South, äh, dass wir daran näher kommen sozusagen.
1: Ich habe gerade überlegt, wie man das übersetzen könnte, aber sowas wie eine, eine reichhaltige oder nachhaltige globale Süden, ne? also der Ressourcen ja. Voll, äh, Ressourcenvoll vielleicht, passt das? Könnte man das so ähm, übersetzen? Nochmal? Ressourcen, also ressourcenvoller, ähm, gibt es das überhaupt? Voller, also ein, ein globaler Süden mit starken und ähm, reichhaltigen äh, ja, Ressourcen. stärkerem Wachstum, ja, ja, also, Wachstum.
0: Ja, also bessere Konditionen. Also ja. Ich weiß nicht, wie man das prosperous auf Deutsch
1: sagt,
2: aber ja. ja. Ich habe auch kein, kein Wort dazu. gerade.
1: Ja, ja, es ist schwer, das manchmal so zu übersetzen. Also habe ich auch oft die Erfahrung im Englischen, hört es sich manchmal irgendwie besser an. Ähm, ja. Ja, ich finde find die Idee wirklich total schön. Also, ähm, es geht ja halt ne, auch hier um Austausch. Ne? Wie läuft das in unseren eigenen Communities? Und ich kenne das total aus der ganzen ähm, Gesellschaft, dass eigentlich ja, die Akademiker ähm, ins Ausland gehen und nicht mehr zurückkommen. Und also, Brain Drain ist da auch auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich finde euer, euer Format super, super spannend und ich wäre eine der Ersten, die auch sagt, so das, das müssen wir unbedingt übernehmen, wenn das bei euch gut ähm, anläuft. Genau, auch dieses Thema sozusagen, wie kann man Menschen, die dann vor Ort aber auch sind, ne, mit dem Wissen irgendwie, was man, was man hier erlangt, ja, wie kann man denen das in die Hand auch geben und auch gemeinsam vielleicht, das Land, sag ich mal, aufbauen oder ja, das Wissen da einfach reinstecken. Ich finde, da habt ihr eigentlich so eine einfache Form gefunden. Total einfach. Wundert mich, dass es das noch gar nicht so gibt. Aber sehr, sehr, sehr powerful, sehr stark einfach so, ne? Das ist auch und sehr wichtig. Finde
2: ich sehr schön. Also mich berührt das auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ähm, Hatscha, kennst du vielleicht von der tunesischen Regierung, ob sie irgendein ein Programm haben, um die Fachkräfte zurückzubekommen, finanzieller Art oder in irgendwelche Programme, Bonus, was auch immer. Gibt es sowas, weißt du das?
0: Äh, nicht, dass ich wusste. Ich glaube, das gibt es nicht in einer konsistenten Weise. Ich glaube, es gab Initiativen ab und zu, ähm, und vor allem so Initiativen, um irgendein Netzwerk zu erstellen, ähm, aber das war nicht konsistent befolgt sozusagen. Und ähm, genau, also für rückkehrende Kräfte, ich glaube, das gibt von der Regierung nichts mhm. wirklich.
2: Ich habe, ähm, als wir ein Vorgespräch hatten, hattest du gesagt, die Lösung ist Social Entrepreneurship. Die Lösung auf, auf diese ganze Thematik ist Social Entrepreneurship. Jetzt hast du dich in Deutschland arrangiert mit einem Verein, mit einer e.V., mhm. die keine Firma ist in dem Sinne. Ne? Ja. Ähm, siehst du dich in ein paar Jahren schon mit deinen Ideen, mit deinen Plattformen eher Richtung ähm, ein Social Entrepreneurship als Unternehmensmodell und eher nicht so auf diese äh, ehrenamtliche Schiene, sondern zu so sagen, okay, daraus mache ich einfach mein Standbein?
0: Mhm. Ähm, also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also äh, wie gesagt, also das heißt jetzt nicht, dass diese Plattform irgendwie irgendwas for profit werden muss. Also lieber nicht. Also das soll jetzt nicht irgendein Produkt, was einen Profit für irgendeine Person äh, also erzeugt, weil das muss jetzt der Community gehören. Aber wenn wir einen Weg finden, um äh, diese Plattform zu monetisieren, ähm, dann sehe ich auch irgendwie als, als Vollzeit, wenn ich jetzt mein Lebens, äh, Leben dadurch irgendwie äh, decken kann, dann, dann, äh, dann auf jeden Fall. Genau, also erstmal jetzt mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt, ob jetzt die Größe erreicht, dass es jetzt sich selber finanziert äh, es ist jetzt alles äh, der Zukunft äh, offen oder in der, es ist immer noch jetzt alles offen, äh, aber das ist auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall äh, möchten, dass wir uns äh, auch also mehr auf diesem Projekt fokussieren und mehr Zeit äh, darin äh, investieren können.
2: Mhm,
1: cool. Mit ein bisschen Hinblick auf die Zeit, ähm, was, was braucht ihr jetzt sozusagen, um weiter zu wachsen? Was, was fehlt euch? Oder mhm. wen, vielleicht wen braucht ihr auch, um ähm, das umzusetzen, was ihr umsetzen möchtet?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, also wir haben, wie gesagt, also wir haben jetzt eine Ein-Jahr-Journey und äh, was, was wir jetzt äh, herausgefunden haben, ist, dass wir leben von Community. Ähm, also das heißt, äh, worauf, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass un unsere Community weiter wächst. Dass, dass also mehr also Menschen, die engagiert sind, unser Team verstärken, weil daraus leben wir, ja. Also wir hatten am Anfang die Idee, dass wir irgendwie so ein Proposal schreiben und uns für Funding bewerben, aber wir haben uns danach dagegen entschieden, weil wir wir wollten, dass das Projekt, von der Community getrieben werden, dass es jetzt, jetzt nicht irgendeine Organisation oder irgendein, keine Ahnung, whatever, äh, dahinter steht. Also wir, vor allem jetzt für den Anfang, es, ist, es war uns sehr wichtig und das war eine strategische Entscheidung, die wir bewusst äh, getroffen haben. Wir werden jetzt äh, kein Funding von irgendeiner Organisation äh, nehmen, weil wir wollen, dass die Community das das treibt und das jetzt nach vorne bringt und genau, also wenn wir auf jeden Fall irgendwann finanzielle Mittel brauchen werden, dann werden wir eine Crowdfunding-Kampagne starten also das ist jetzt wie der Plan ist, momentan wir sind immer noch bei der Analyse, bei der bei der Entwicklung, also unsere Ressourcen, die reichen jetzt. Also wir gehen langsam, aber wir gehen schon jetzt nach vorne. Unsere eigenen Ressourcen reichen schon. Und was wir nach dieser Kommunikationskampagne letztlich äh, auch gewonnen haben, dass viele Menschen äh, haben uns äh, angeschrieben und gesagt, wir haben Interesse, wir wollen helfen, also zum Beispiel ähm, Menschen, die mit äh, IT-Hintergrund, die haben uns angeschrieben und gesagt, wir können bei der Entwicklung der Plattform ähm, unterstützen, ähm, genau, also das heißt, erstmal menschliche Ressourcen brauchen wir auf jeden Fall, also Leute, die committed sind, also die engagiert sind, die an unsere Vision glauben, also das wäre das, das Wichtigste und äh, wenn unsere Community groß genug ist, dann können wir auch mit Crowdfunding oder was auch immer unsere finanziellen Mittel decken. Und, und wie kann man Teil bei euch werden? Also uns kontaktieren ähm, per E-Mail. Also wir haben unsere, unsere Webseite, die ist auch neulich äh, online gegangen. <lacht> äh, oder jetzt auf Social Media, wir sind auf Facebook und, äh, und LinkedIn, also Diaspora in Action. Unsere Webseite ist äh, diasporainaction.org, also alles zusammen, Diaspora in Action. Und äh, wenn man jetzt sich für, äh, um, oder für das Team bewerben möchte, da haben wir auch neulich ein Formular entwickelt, äh, weil, wie gesagt, also das ist, dieses Ganze, dieses äh, Organisationelle hat sich jetzt mit der Zeit entwickeln und wir versuchen, das mehr und mehr zu professionalisieren. Am Anfang war es jetzt nur so also Menschen, die wir kennen, also unsere Bekannte, die, also wo wir gesagt haben, also der oder die kann, äh, kann interessiert an der Idee sein, aber jetzt, wir versuchen das mehr zu professionalisieren, also wir haben auch letztlich auf Social Media so eine äh, Hiring-Kampagne gestartet, äh, wir haben ein Formular, was man äh, füllen kann und sagen kann, also wo man unterstützen möchte und was für Expertise man hat und was ist die Motivation, also ein bisschen so Recruiting-Prozess sozusagen, Uh, genau, also so kann uns, uh, so kann man uns uh, kontaktieren.
2: An die ganze tunesische Diaspora Community jetzt schnell auf diasporainaktion.org gehen oder an die Social genau. Media ja, ja. <lacht> und Hachja kontaktieren. Ihr seid, ja. also ich, ich bin gerade auf der Homepage, richtig cool, mhm. richtig cool geworden. Ja. Glückwunsch. Danke.
1: Ich würde mich total freuen, wenn ähm, wir vielleicht im nächsten Jahr eine zweite Staffel rausbringen von Diaspora Podcast, äh, Diaspora Talk Podcast, ähm, <lacht> genau. Und wir euch dann nochmal interviewen können, um zu sehen, ne, wie wie ist es geworden, ähm, wie weit seid ihr, äh, was sind neue Herausforderungen, neue Chancen. Also es würde mich sehr ähm, interessieren, wenn ja. wir euch da begleiten dürfen einfach um zu schauen, wie ihr da wachsen werdet. Ähm, danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, ja, vielen Dank euch. Man sieht, dass du total ähm, ja, mit ganzem Herzen dabei bist und was du heute halt am Anfang auch gesagt hast, du bist so ein Mensch, der die, die Zukunft ähm, immer wieder denkt und ausgerichtet ist, digital, vernetzt. Ähm, das nimmt man dir auf jeden Fall ab. <lacht> man merkt es <das lacht> an deinem ganzen Wesen. Ähm, sehr innovativ denkender Mensch. Ähm, Raphael, möchtest du noch was ergänzen?
2: Du hast mich heute inspiriert, du hast mich heute berührt, du hast mich auch ein bisschen mit Energie. Also, ich durfte jetzt, also für mich war jetzt ein <lacht> eine, eine Stunde oder fast eine Stunde, in der ich ganz viel Energie von dir tanken dürfte. Auf jeden Fall vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, das freut mich auf jeden Fall. Danke, dass du dabei warst und wir freuen uns, wieder von dir zu hören. Danke auch an alle Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.